0: Écoute, écoute. Bonjour, bonjour, Ahmed Insel. On va parler avec vous de Turquie, bien sûr, et euh, peut-être, on vous connaît, mais peut-être vous pouvez vous vous présenter pour savoir, comme on le disait avant, d'où parles-tu, camarade Donc, Ahmed, d'où parlez-vous
1: alors moi je suis un enseignant euh, universitaire, euh, j'ai longuement enseigné à Paris 1, à Paris, euh, et après à l'université Galatasaray euh, où j'ai, j'ai enseigné... Donc l'université
0: à... francophone le, d'Istanbul. Le, oui
1: voilà, l'université francophone d'Istanbul, j'avais participé à sa création dans les années 90 et, et donc je, j'ai enseigné à l'université Galatasaray jusqu'au milieu des années 2010. et et après j'ai demandé ma retraite un peu anticipée pour pouvoir euh, disposer un peu plus de liberté vu le climat euh, qui commençait à devenir euh, de plus en plus lourd en en Turquie euh, avec euh, le gouvernement d'Erdogan en même temps, euh, euh, à côté de mes activités euh, d'universitaire j'étais pendant très longtemps, depuis 1994, un chroniqueur régulier dans les journaux de centre-gauche, dont le dernier, euh, c'était à Djumouliet, avant Radical. Et, et d'ailleurs, je, le, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenu en Turquie depuis quatre ans, c'est que le lendemain de mon, par, de mon départ d'Istanbul à Paris, mes, on, mes, mes 11 collègues du journal Djumouliet ont été arrêtés. Et donc, du coup, les avocats m'ont demandé « écoute, ne viens pas ». Et puis, euh, depuis, euh, évidemment, j'ai arrêté de faire euh, les chroniques euh, dans les quotidiennes, et, inévitablement. Sinon, je participe depuis les années 80 aux activités éditoriales d'une maison d'édition qu'on avait créée, qui s'appelle Iletichim, qui est une maison d'édition relativement importante en Turquie en sciences sociales, et, et aujourd'hui, je continue à euh, faire je, le travail de coordination de cette maison d'édition euh, à distance.
0: Donc le journal auquel vous participiez a été
1: interdit Le journal n'a pas été interdit, malheureusement, ou, ou heureusement, plus exactement. C'est toute l'ambivalence euh, du système euh, d'autocratie de euh, d'Erdogan. Mes collègues étaient en prison et nous, on continue à publier le journal. Euh, et le journal a continué, c'est le plus ancien journal de la Turquie, hein, c'est Djumouriet. Et nous, on continue à publier le journal, mais après, et c'est toute la subversion du système Erdogan, euh, des gens qui étaient beaucoup plus ultranationalistes, euh, on ont saisi les tribunaux avec le soutien d'Erdogan pour faire évacuer pour faire changer le conseil d'administration avec des des, des méthodes judiciaires euh, tordues et, et et nous on s'est mis on, on s'est retrouvé devant la porte de ce mmh. journal euh, donc ce n'est pas euh, le journal continue à apparaître toujours c'est le un journal de politique qui est du nationalisme de gauche ou nationalisme kémaliste. et nous on
0: était plutôt des, euh, des démocrates euh, libéraux. Euh... Mais là, par exemple, si vous rentriez à Istanbul, vous risqueriez d'être arrêté. Les avocats pensent qu'à cause d'autres procès, euh,
1: je risque d'avoir une... Je, je risque l'arrestation, mais op-
0: officiellement, je ne suis pas euh, du tout euh, inculpé. C'est, c'est la part d'incertitude qui est, c'est la part d'incertitude. Euh, qui est encore plus... Gênante pour Oui, mais
1: Pascal, tu as totalement raison, parce que je crois que ce qui caractérise un peu de moins en moins maintenant, parce que la part de l'incertitude diminue, et la part de la répression augmente de jour en jour. Mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques du régime actuel en Turquie. C'est pas du totalitarisme, c'est pas la démocratie, c'est le, l'incertitude, c'est c'est l'arbitraire, c'est que vous pouvez faire quelque chose qui euh, déplaît, qui a priori doit dépl- déplaire au, au gouvernement, mais on vous fait rien, et votre voisin fait la même chose, on lui tombe
0: dessus. Oui, mais du coup, plus personne les... n'ose faire. Voilà. L'idée, c'est de faire peur Exactement. pour que les gens ne fassent. Mais plus c'est rien. plus
1: économe comme ça. Hein? C'est, c'est, <rire> c'est plus économe. Mais ceci dit, euh, ce que euh, évidemment vis-à-vis euh, de certains cercles d'opposition, comme si vous êtes par exemple totalement engagé dans le parti procure de gauche. Là, euh, l'incertitude est devenue de moins en moins euh, vraie et de, de plus en plus répressive. Il y a quand même euh, des milliers de personnes qui sont en prison pour leur... Jeu. Euh, opinions politique exprimée, etc. Mais ce n'est pas non plus euh, le régime euh, fasciste euh, d'Italie ou encore moins le stalinisme ou, euh, mmh. ou le nazisme. Mmh. Donc c'est, c'est, il y a une part d'incertitude, il y a une part très importante de répression, il y a des poches d'activités d'opposition euh, qui continuent à exister, il y a des journaux Mais d'opposition. plus qu'en Égypte
0: finalement Beaucoup plus qu'en Égypte. Mmh. Beaucoup plus connaissant. Donc, c'est, c'est une répression, un arbitraire, mais qui où il y a de façon assez, incertaine des poches de liberté, alors que dans d'autres pays, il n'y en a aucune.
1: C'est ça, c'est, 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 il y a des poches de liberté, d'abord parce que la société civile est plus forte est plus organisé, et beaucoup plus, imp- et, et, et les traditions démocratiques sont
0: aussi beaucoup plus ancrées en mmh. Turquie. On l'a vu au municipal où voilà, des grandes villes exactement. comme Istanbul et Ankara, Ankara sont passées, passées à l'opposition. C'est ça. Même si on a fait revoter pour être sûr que. Pour Istanbul, il l'a fait revoter
1: parce que l'écart était Objectivement l'écart était faible, mmh. quand il y a dans une ville de 15 millions d'habitants, je ne sais pas combien de, 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 d'électeurs, mais 10 millions d'électeurs au minimum, l'écart de 18 000 voix, c'est, mmh. c'est discutable, mais il a fait voter, et ce qui est intéressant c'est que quand il a fait voter, les électeurs étaient tellement outrés, y compris dans son camp, que dans le deuxième tour, l'écart de 18 000 est passé à l'écart de 800 000 euh, de voix en faveur du candidat de l'opposition. Et euh, des électeurs, une partie des électeurs de Taipei Erdogan probablement ne sont pas allés voter, ou peut-être même aller voter pour le candidat Alors, de l'opposition. Comment
0: expliquer cette dérive, cette crispation autoritaire, puisque dans la première décennie de son pouvoir, il n'était pas... Quels sont les éléments qui, selon toi, on fait d'Erdogan qui était un nationaliste conservateur, on fait de lui un autocrate. Alors, c'est probablement,
1: d'abord, euh, il faut voir dans le personnage sa formation initiale. Sa formation initiale est vraiment du nationalisme religieux, mais surtout du, 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 du islam politique. Hein il, il est, dans, sa, dans les années 70, un militant d'islam politique... Très euh, mélangé avec un nationalisme euh, anti-occidental. C'est plutôt ce, ce nationalisme est marqué par son anti-occidentalisme euh, contre la culture occidentale, la réaction contre la dynamique de, d'occidentalisation qui est en cours en Turquie depuis un siècle. Il s'appuie, il vient d'un courant euh, politique culturel très ancré en Turquie, qui dure depuis un siècle, qui est la résistance à l'occidentalisation, parce que l'occidentalisation est une aliénation culturelle. Et donc, réaction euh,
0: contre les réformes kémalistes, etc. C'est une, une réaction anti-kémaliste. C'est une
1: réaction anti-kémaliste, en interne, et anti-occidentale, globalement à l'extérieur Et et dans les années, et Taïperdouane, en revanche, est aussi un homme pragmatique d'une certaine manière, parce qu'il a vu dans les années, vers la fin des années 90, où il était encore maire d'Istanbul, que le discours anti-occidental, anti-kémaliste ne passe pas, c'est-à-dire que reste dans un confin de euh, 20-25% des électeurs on arrive, ils n'arrivent pas à aller plus loin et en plus réa- une réaction très forte de, 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 de l'établissement kémaliste, les militaires le, l'appareil judiciaire etc. Euh, et euh, il a rompu euh, avec son parti d'origine et il a utilisé cette fameuse phrase en 2001 en créant le parti de justice et développement euh, un an avant d'arriver au pouvoir nous avons abandonné les costume, l'habit euh, de l'islam politique. Alors, dans les années 2000, effectivement, euh, il a été un démocrate conservateur. Conservateur quand même, c'est-à-dire que euh, sur la question de la famille, sur la question des relations euh, sexuelles hors mariage, sur euh, les, les relations de genre, etc., il était toujours très conservateur. Mais en même temps, il jouait la carte d'une démocratisation démocratisation des institutions, que a posteriori, 20 ans après, où, là où nous sommes arrivés en Turquie, on peut dire « oui, mais c'était une hypocrisie, euh, c'était une, un agenda caché, euh, et, et, et donc euh, il a fait tout ça pour déstabiliser les institutions kémalistes afin de pouvoir euh, prendre tout en main ». Je pense que ça c'est de, de la téléologie, hein, c'est de faire une histoire euh, au point de son point d'arrivée. Il se trouve que les choses pouvaient évoluer tout à fait différemment. Si d'un côté la Turquie, en Turquie, les anti-Erdogan n'étaient pas, pas drapés dans euh, une position institutionnelle dédaigneuse vis-à-vis... De, de ce courant par exemple je me rappelle très bien en 2007 quand il était question pour la première fois qu'un candidat à la présidence de la république un candidat du parti au pouvoir du parti AKP, du parti d'Erdogan accède, soit élu par le parlement à la présidence de la république tout, tous les laïcs nationalistes outraient en disant mais comment on va avoir un président dont la femme va porter le, le, le voile oui, pourquoi pas. Euh, mais euh, ce type de, d'exactions ont encore plus augmenté le ressentiment, je pense, euh, dans l'électorat de Tayyip Erdogan à trouver un essor. Deuxièmement, euh, vis-à-vis de l'Occident, je pense aussi il y a eu un, 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 un jambe debout raté, c'est que cette, euh, cette ouverture à la Turquie euh, de, de la perspective d'adhésion est très mal enclenchée. À la rigueur, je pense qu'il, qu'il valait mieux ne pas euh, ouvrir cette perspective d'adhésion pour fermer la porte un an après. C'est pire. Hmm. Le ressentiment C'est un, après. un camouflet. C'était un camouflet. Et donc, à partir de là, effectivement, Taïp Erdogan a joué, comme tous les populistes euh, du monde entier, euh, la fibre du ressentiment. Vous voyez les Occidentaux, les hypocrites, euh, c'est simplement à la Turquie qu'on impose tous ces, tous ces critères,
0: euh, etc., etc. Donc, ce, selon toi, l'Europe qui reproche à Erdogan son comportement est quand même en partie responsable d'une dérive de sa part, où, euh, de toute façon, il n'avait pas la fibre européenne dès le départ
1: nous ne saurons pas s'il n'avait… Dans les, années début... Dans les début des années 2000, il avait une fibre européenne. Il pensait, peut-être un peu naïvement, il pensait que l'adhésion à l'Union européenne était quelque chose de moins douloureuse, de, moins, euh, de plus facile, et peut-être, euh, peut-être aussi, euh, en, en termes de, 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 de régime institutionnel, quelque chose qui le desservirait, probablement. Euh, mais ce qui s'est donc je pense que euh, il y a euh, il a perdu euh, son perspective euh, d'adhésion à l'Union européenne. Il a vu aussi que s'il continuait malgré tout parce qu'on pouvait aussi avoir en Turquie une stratégie nous euh, ils ne veulent pas de nous mais nous sommes maintenant candidats, nous ferons tout le travail, nous remplirons toutes les conditions et on verra s'ils nous acceptent pas. Mais il n'a pas fait ça. Parce que remplir toutes les conditions, comme il l'a dit au sujet, dans une discussion privée, au sujet du chapitre sur les marchés publics. Oui, on va ouvrir les marchés, on va ouvrir à la concurrence les marchés publics. Mais si jamais, si nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la perspective d'adhérer à l'Union européenne, l'ouverture de ce chapitre, c'est la fin de mon parti, hum. financement, euh, oui. etc. Donc là, il y a un trade-off hum. entre... Bon, à quoi ça sert maintenant hein hum. si...
0: Et alors, par rapport à la Mais crise... à
1: partir de, 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 des années 2010, je crois que de plus en plus, il y a un autre facteur qu'il faut comprendre en considération, c'est qu'à partir de 2011, il s'est cru, dans le cadre de mouvements... Euh, des de, 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 de révoltes arabes, de printemps arabe, il s'est cru, avec les frères musulmans, pouvoir devenir un peu le régent euh, de la région. Et là, mmh. euh, là, il y a une responsabilité des Occidentaux parce que je me rappelle très bien, en 2011, euh, la, la une euh, des hebdomadaires, surtout anglo-saxon, Taïp Erdogan, est un peu l'étoile montante de, de cette euh, Proche-Orient euh, en, en ébullition, de Moyen-Orient en, en ébullition, l'étoile montante d'un islam euh, modéré. Mm? Euh, et là, effectivement, le coup de Massu pour lui, c'est euh, le retournement de situation en Égypte, euh, le coup d'État de Sissi, soutenu par les Américains, par les Occidentaux et par l'Arabie saoudite en même temps, Là, euh, il a cru que euh, c'était euh, la préfiguration d'un coup d'État qui se prépare contre lui,
0: qui a lieu après et donc euh, De... qu'il, qu'il met dans, dans, dans cette euh, ligne, sa... évidemment. Ah, d'accord. Pour
1: lui, il est oui. convaincu que le coup d'État en 2016 est totalement téléguidé par le CIA, par les mmh. Américains. Et la question syrienne a joué aussi. Bien sûr, la question syrienne a joué. Il s'est investi euh, dans. Euh, il, il était totalement dans une politique d'ouverture vis-à-vis de la Syrie avec Bachar Assad, parce qu'en 2010, en 2008, si je ne me trompe pas, la Turquie a signé une euh, un accord de, euh, d'union douanière, quasiment. C'est une réconciliation historique. C'est une réconciliation historique, les, les, les frontières étaient ouvertes, il y avait une liberté de commerce entre la Syrie et la Turquie, etc. Et en l'espace de, de trois ans, pendant quelques mois, il faut le connaître, que le, le, le ministre de, des Affaires étrangères de l'époque, Daoud a beaucoup insisté auprès de Bachar Assad pour qu'il fasse des réformes. Mais, euh, en disant nous vous aiderons etc mais bon Bachar assad on a vu il était incapable de faire des réformes parce qu'il savait qu'un petit pas de réforme c'est il, chatouf, il éjecte ouais, euh, ouais. il éjecte automatiquement et comme en plus la Turquie il savait que la Turquie est aussi en en cheville avec les frères musulmans et la force de frappe de l'époque était les frères musulmans euh, d'après sa perception euh, il n'y a pas eu de, de d'accord. il y a eu après la Turquie malheureusement s'est engagée massivement du côté des, euh, des éléments les plus radicaux euh, de l'islamisme radicaux euh, en Syrie, et ce qui euh, ce qui a dérapé quelque chose que Tayyip Erdogan et son, son staff n'ont absolument pas prévu, c'est que les, la déflagration de la Syrie a fait surgir quelque chose qui était totalement inattendu dans leur esprit, le problème kurde en Syrie. Et donc, deuxième problème, C'est maintenant, après l'Irak, où il y a à nos frontières un quasi-État kurde, maintenant on va avoir à nos frontières syriens aussi un quasi-État kurde. Donc du coup, toute notre frontière de l'Est, du Sud, pardon, des des centaines de kilomètres de frontières va être euh, avec les Kurdes, alors que la majorité des Kurdes de la région vivent en Turquie. Donc on va avoir un tropisme
0: euh, c'est aussi un tournant important de la mesure où le même Erdogan avait signé un accord avec Ocalan euh, pour, euh, on espérait à l'époque dans les euh, années 2011-2012 voilà. et et donc fait. Euh, on pensait que c'était un premier pas vers peut-être eu. euh, la fin de, du conflit et là le conflit est reparti de plus belle très très lourd, actuellement oui. c'est, la, c'est vraiment là ce n'est
1: plus Erdogan simplement, cest que là c'est, euh, dans ce conflit à côté d'Erdogan, prennent place aussi tous les éléments nationalistes, d'extrême droite nationaliste, qui a d'ailleurs est en alliance avec Taïp Erdogan maintenant, et aussi les nationalistes laïques qui soutiennent euh, la politique syrienne de Taïp Erdogan. La politique étrangère, en général, je dirais, euh, il le soutient dans le conflit avec la, 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 la Grèce, dans le conflit avec euh, les Kurdes, et dans le conflit euh, avec la France euh, en Libye ou en, en Syrie, euh, ou dans le, la positionnement de la Turquie euh, sur le, le problème chypriote. De ce point de vue-là, Taïp Erdogan bénéficie sur sa politique extérieure Sauf sur la politique européenne, peut-être il y a un peu de réserve, mais sur ces grands sujets de la politique extérieure turque, Tayyip Erdogan bénéficie d'un soutien beaucoup plus
0: beaucoup plus large que euh, la seule base islamo conservateur. Alors comment tu vois l'évolution possible Qu'est-ce qui permettrait que cette crispation autoritaire diminue Est-ce qu'il y a un espoir de revenir Est-ce que ça viendra d'Erdogan lui-même ou est-ce que c'est la société civile qui va s'imposer Est-ce qu'il pourrait perdre les élections parce que là encore, c'est un jeu un peu compliqué. C'est pas tout à fait comme en Égypte où ouais. euh, les élections sont truquées. Elles existent, la preuve, ouais. la ville Istanbul. Et en même temps, bien sûr, ce sont pas, il n'y a pas non plus un système démocratique où chacun a autant de pouvoir de s'exprimer. Alors,
1: la, la, la Turquie a une particularité, et j'espère que cette particularité, la société turque, la société de Turquie, a une particularité, et j'espère que cette particularité va persister par rapport à l'Égypte, par rapport au Maroc, par rapport à, à la Russie même. Hein c'est que les citoyens de la Turquie attachent énormément d'importance aux élections. Ils votent. 100% des électeurs en âge de voter sont inscrits automatiquement dans les listes électorales. Et à toutes les élections, municipales, euh, présidentielles, législatives, le taux de participation est supérieur à 80%. Et en plus, 100% vote par correspondance et sans vote par procuration. Donc tout le monde vote physiquement le même jour, les mêmes, les gens qui sont les plus âgés votent le même jour, se déplacent et d'ailleurs c'est une, c'est un moment un peu émouvant euh, quand on assiste, moi j'ai beaucoup assisté à des processus électoraux, c'est un moment vraiment émouvant. Tout le monde participe, vient, euh, et, et attache l'importance et reste tard la nuit pour contrôler euh, le dépouillement, etc., etc. Donc, tricher sur les élections est difficile. En revanche, et d'ailleurs Taïp Erdogan est élu non pas avec 80%, avec 70% des voix, il est mmh. élu chaque fois J'y euh, président de la République, il est élu au premier tour, certes, mais avec 51% des voix. Il fait un changement constitutionnel pour mettre en place un régime présidentiel en 2017. Il arrive tout juste à obtenir 51% des de oui, ce qui n'est pas euh, un, un, un soutien massif mm-hmm. à un nouveau régime. Hein, c'est... Et, et, et donc, il y a une société euh, civile très mobilisée et surtout attache énormément d'importance sur la signification, l'importance du vote. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui maintient aujourd'hui en Turquie euh, l'opposition dans l'espoir de pouvoir changer les choses par les élections. De plus en plus difficile. D'abord parce qu'il y a une répression très forte et le, le, le système autocratique évidemment verrouille désormais la justice. Verrouille désormais les médias et l'opposition a du mal à toucher les électeurs de Taïp Erdogan pour leur donner une information différente de ce logoré quotidien euh, par le, par, euh, de taille qui occupe, je crois, dans les télévisions euh, publiques ou télévisions privées tenues par euh, les hommes d'affaires proches du pouvoir, euh, je, je pense qu'il passe plusieurs heures par semaine euh, à la télévision, ou peut-être je dirais plusieurs heures par jour, j'allais dire, mais je pense que c'est au moins euh, plusieurs heures par semaine par la télévision. Euh, imaginez une situation où on est en train de faire un, un direct, supposons à, sur une télévision en Turquie. Si Taïpera en parle, d'emblée on nous coupe et on passe euh, à, parce qu'il y aura une, une inauguration de je ne sais quoi. C'est contreproductif. C'est contre-productif parce que les gens quittent aussi la télévision. hein? C'est évidemment, les gens zappent aussi en même temps. Mais mais c'est quand même, en même temps, il occupe le terrain. Il il bombarde, il occupe le terrain. Et et du coup, tout tout le débat est sous son contrôle. Même s'il y a des critiques, c'est lui qui donne le là pour tout débat, hein? tous les jours. Ça, c'est du coup quelque chose qui maîtrise énormément l'information. Euh, et, et, et évidemment, en plus, le parti de, un des partis d'opposition est très réprimé. Alors, l'aspect le plus dictatorial de Taïp Erdogan apparaît notamment sur la répression sur le parti pro C'est un parti qui a obtenu quand même plus de 10% des voix. Il constitue le troisième groupe parlementaire. Ils avaient obtenu, lors des élections municipales de 2019, euh, où euh, l'opposition a gagné 7 grandes villes sur 10... Les plus grandes villes de la Turquie, l'opposition a gagné 7, ce qui est important, et le parti euh, pro avait gagné 65 municipalités. Aujourd'hui, sur 65 municipalités, 59, les maires ont été désaisies par le, par le ministère de l'Intérieur et des, et des administrateurs, préfets ou sous-préfets, sont nommés à leur place. Là, effectivement, euh, on voit au-delà euh, d'un euh, autoritarisme euh, à la manière d'Orban, là, nous rentrons dans euh, la, des, du despotisme euh, direct. Et ça, sur cette, sur cette question kurde, malheureusement, le soutien de l'opinion est un peu plus fort que sa base électorale. Ah, oui. Ça, c'est euh, le, nation, le problème du nationalisme oui. turc. Qui surgit, et d'ailleurs, il surfe sur ce
0: nationalisme. Et donc, il n'a pas intérêt à régler le problème il non, a... non, il n'a pas intérêt à régler le problème. donc, euh, et donc euh, vous auriez un, tu auras un pronostic à faire Tu, tu le verrais encore euh, au pouvoir pour plusieurs années
1: Alors, c'est très difficile, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il ne peut pas passer seul... Euh, la présidence, l'élection de la présidence de la République, il s'est rendu compte, et depuis 2017, il s'est allié, il a créé une alliance avec l'extrême droite nationaliste, le parti d'extrême droite nationaliste, et les deux arrivent à peu près à, euh, selon les sondages d'opinion, à peu près à 45% des voix. Comme il a mis en place un système d'élection présidentielle en suffrage direct, 45% est un peu inquiétant. C'est lui. alors que dans un système de régime parlementaire avec 40% des voix vous avez la majorité facilement avec un système présidentiel il faut que vous arriviez à 51 mmh. ou 50 plus 1 et, et aujourd'hui euh, il y a effectivement les deux maires euh, d'Ankara et d'Istanbul apparaissent dans les sondages d'opinion euh, s'il y avait une confrontation euh, au deuxième tour avec Tayyip Erdogan, susceptible de le battre donc du coup il est encore plus crispé et malheureusement, je crois, c'est, c'est un peu le, le, la dynamique des autocrates, les autocrates sont dépendants euh, de leur sentier, de, leur, de ce qu'ils ont devenu. Et je crois que Thaï Erdogan ne peut pas reculer, n'arrive pas à reculer, parce que le reculer signifie perdre, et perdre signifie euh, beaucoup de choses pour lui et, et son entourage. Euh, parce que effectivement, il y a énormément de euh, casseroles, euh, <rire> d'affaires, d'affaires et... euh, d'exactions, même, même, même des des violations de la constitution. Donc euh, le le, le rendre le, rendre compte après euh, la perte du pouvoir, je
0: crois que c'est oui. ce qui motive comme, le plus. Euh... Comme beaucoup d'autocrates, il reste ouais. au pouvoir parce qu'il craigne ben. s'il quitte le pouvoir d'être mis en cause par la ah, justice. Oui, oui, justement,
1: c'est, c'est, c'est quasiment certain. Mmh. Et donc, du coup, c'est une fuite en avant. Mmh. Donc, euh, plus euh, il a peur euh, de perdre le pouvoir... Euh, aujourd'hui, plus euh, il réprime pour pouvoir euh, s'accrocher encore plus dans le pouvoir, et il utilise toutes les mécanismes, euh, mécanismes autoritaires de la Turquie qu'il n'a pas créés. Et ça, je voudrais qu'on, qu'on, qu'on soulignait vraiment là-dessus, c'est que Tayyip Erdogan est un autocrate. Il est arrivé au pouvoir dans un dans un environnement de démocratie autoritaire. Et il a transformé ces ces institutions de démocratie autoritaire en sa faveur. Donc, euh, quand on dit l'autoritarisme de Tayyip Erdogan, il faut aussi qu'on ait en tête que l'autoritarisme ne provient pas, n'est pas tombé du ciel avec Tayyip Erdogan. Il il s'est mis dans les chaussons d'un autoritarisme traditionnel en Turquie, de domination euh, d'une du pouvoir sur la société. Et quand il perdonne, il dit, par exemple, au sujet de ce conflit avec l'université de Boazici, l'université d'élite, où il veut nommer son son candidat, euh, un professeur euh, venant d'un autre établissement à la tête de cette université, contrairement aux toutes les traditions de cette université qui est vraiment une très, très bonne université. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est J'ai le droit J'ai le droit en tant que président de la République puisque en 2016 il a supprimé toutes les élections euh, des présidents d'université, il s'est autorisé le droit de nommer les présidents d'université par le président de la République. Il dit légalement j'ai le droit, mais qu'est-ce que c'est que cette invention On ne va pas laisser euh, des des zones autonomes de l'État et de la nation. Évidemment, quand on réfléchit comme ça on va vers du, du totalitarisme mmh. mais en même temps dans l'esprit, dans l'oreille de ses supporters, ça sent très juste mais mmh. eh évidemment » Hein évidemment, l'État et la nation sont une, et donc du coup, comment on peut avoir quelque chose qui échappe à l'État, à la volonté de l'État, à la volonté de la nation et Cette absence de culture démocratique, c'est-à-dire de, de, de concevoir la démocratie dans une logique strictement électorale et majoritariste, majoritariste sociologique, culturelle, ethnique ou religieuse, est quelque chose qui est largement répandu en Turquie, et évidemment, Taïp Erdogan euh, utilise et abuse de cela, mais en même temps, il a peur des élections, et il, il va y avoir des élections. Et donc, pour répondre à ta question, le, 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 il est difficile, de plus en plus difficile de le, de le déloger, mais en même temps, on constate que son modèle de gouvernement, son modèle de gouvernement s'épuise, euh, les, la crise économique euh, érode euh, son soutien électoral parce qu'il y a une vraie crise économique ce type d'autoritarisme euh, ce n'est pas l'autoritarisme à la chinoise où un parti verrouille tout c'est, c'est, c'est pas du tout donc du coup c'est un autoritarisme en même temps qui échoue euh, aujourd'hui euh, dans la gestion économique et n'oublions pas que Tayyip Erdogan et la Turquie n'est pas Poutine, ne dispose pas de ressources naturelles ou on distribue des rentes et donc du coup on obtient des, des adhésions par, par des rentes. Il est obligé de faire tourner l'économie. Il est obligé d'avoir une économie ouverte. L'économie La, la Turquie ne peut pas avoir une économie fermée parce que il a, la Turquie a besoin d'investissements étrangers, du financement étranger, d'exporter, d'importer. 30% des importations de la Turquie est énergétique. Donc, c'est une contrainte mmh. en même temps qui sauve en même temps d'une certaine manière la Turquie ouais. de devenir euh, complètement
0: fermée. Fermé, oui. Merci à Matt Insel pour euh, ce tour d'horizon sur la Turquie extrêmement stimulant. Merci beaucoup.